0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Oh. E diamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 5 marzo dell'anno di Grazia 2000. 22. E allora cominciamo la nostra trasmissione perché oggi parliamo di carburante, bene sì, perché la guerra in corso ha fatto salire chiaramente i prezzi della benzina. Voi state vedendo in questo momento sul nostro canale YouTube, ma anche sulla nostra pagina Facebook, ma anche sul nostro sito www.radioliberta o radiolibertà, tanto vi ci porta lo stesso il browser.net. State vedendo e poi naturalmente sul canale 252 del digitale terrestre, state vedendo. Questo sito si chiama Prezzibenzina.it, lo potete anche potete anche scaricare l'app nel caso, se ce l'avete già, fate bene perché? Perché Prezzi Benzina è una specie di trip advisor che informa sui servizi che vengono dati dalle varie aree di servizio, i vari benzinai, i fornitori i distributori in tutta Italia. E naturalmente dei prezzi aggiornati. Ecco, se guardate in alto, proprio sopra la testatina prezzi benzina, vedete che il diesel, prezzo medio in Italia, ha segnalato 1,82 8, quasi 1,83 euro. Prezzo, prezzo precedente 1,77 euro. La benzina 1,94 euro, prezzo precedente 1,90 euro. Poi abbiamo il GPL che da 81 centesimi e 6 è salito a 83 centesimi e 4 e infine il metano che eh, insomma, una volta il metano ti dava una mano, ma adesso la mano costa salata quasi quanto la benzina perché prese- costava €1,79 e 4, in media ora €1,88 e 1. Tra l'altro, se volete essere dei nostri oggi 026620 3529 per le vostre telefonate oppure se preferite ancora attraverso la zappa o whatsapp che dir si voglia 346-642-7756 perché parliamo di Alfa Romeo e parliamo ovviamente di carburanti o se voi date un'occhiata appunto a prezzi benzina io ho scelto tre città in Italia eh, Milano, Vibo Valencia e eh, Aosta vediamo quanto costa la benzina per esempio a Milano <coughs> Il prezzo più basso che viene riportato qua, ovviamente non li abbiamo presi tutti, come vedete sono solo alcuni distributori di benzina. L'esso di Piazza Velasquez a Milano aggiornata il al 4 marzo del 22, cioè ieri, 1,86 euro al litro. Però non sappiamo se è self-service o che cosa c'è. Ma se guardiamo il prezzo dopo, sempre l'esso di Via Rembrandt stavolta, eh, la ESO di via Rembrandt al self-service fa la benzina 1,89€ al litro. Eh, L'ENI di via Livio 1,90€ tondo tondo, self post-pay. Poi c'è per esempio la TAMOIL a via Moncalvo, 1,90€ e 0,9 self post, post-pay. Se questi sono i prezzi che vediamo a Milano, ma vedete che eh, se guardiamo sulla cartina arriviamo anche a 2,30€ per esempio quindi diciamo che i salassi non mancano, a Vibo Valencia più o meno come i prezzi siamo allineati su Milano, se a Milano il prezzo più basso è 1,86 euro, a Vibo Valencia da un indipendente, quindi nel sud Italia a 1.200 km di distanza, un litro della Viboil che è sulla strada, la, la strada statale 606 per andare a Santonofrio, 1,83 euro e 9 centesimi al litro, self-service, questo è un indipendente poi c'è un altro indipendente che è la DMT Petroli che si trova dall'altro lato di Vibo Valencia in direzione di Mileto questo qua costa 1,88 euro 88, tondi tondi sempre self-service poi c'è Leni, Leni guardate Leni sale a 1,92 euro sempre self-service e poi infine andiamo in una regione a statuto speciale che è appunto la Valle d'Aosta, questa è Aosta, ad Aosta la benzina meno cara, almeno questo è il dato rilevato ieri 4 marzo del 22, 1,84 e 7, sempre un self-service, self-service l'Europam di, via, di Viale San Bernardo, se no poi dopo, se volete andare nelle pompe con il marchio, 1,86€ a allesso a via Chabod, anche questo è un prezzo aggiornato a ieri. Perché vi abbiamo mostrato i prezzi? Eh, I prezzi ve li abbiamo mostrati per un motivo molto semplice, oggi è il 5 di marzo, finalmente è primavera, finalmente è tempo di riprendere la macchina, e il tempo di ripartire, però non c'è soltanto chi ha un Alfa Romeo come vettura chiaramente d'epoca, c'è anche chi ha un Alfa Romeo che usa tutti i giorni, magari è un'automobile, una turbodiesel, un bello stelvio a nafta per esempio, può essere per esempio una 156 turbodiesel, chi lo sa se vi fanno ancora circolare con tutte queste norme euro più, euro meno, euro quant'altro, però eccomi qua, adesso siamo usciti dalla condivisione dello schermo, però al di là di questo Come combattete il caro carburante? Questa è la domanda che vi pongo, perché qui si apre un dibattito per tutti gli appassionati alfisti eh, che chiaramente si fa sentire, perché sì, c'è quello che ha l'Alfa Diesel e vabbè, e si va. E qui la memoria torna al 1976, quando nacque la prima Alfa Diesel, oggi dimenticatissima, ne sono rimasti pochissimi esemplari marcianti, che fu la famosa Giulia Diesel col motore 1008 Perkins, quello della Land Rover, che faceva 55 cavalli, e aveva 5 marce e in teoria arrivava a ben 138 all'ora, che comunque nel 1976 come velocità non era così bassa per un motore diesel aspirato dal tempo. Certo, naturalmente le prestazioni non potevano essere quelle a cui la Giulia Alfa Romeo, la Giulia 105, ci aveva... Eh, costantemente e lodevolmente abituati. Pensate, l'Alfa Romeo lanciò la Giulia Diesel perché nel 1975 la somma di immatricolazioni del diesel in Italia era pari all'1% di tutto il mercato totale. Però le previsioni dicevano che chiaramente, anche grazie alla crisi energetica del 1973, ci sarebbe stata una forte crescita nel nel diesel. E quindi era il tempo di provare, anche perché c'era un accordo che poi sfumò, per montare il motore Sofim, quello che poi è stato montato sulla 131, la 132, la Campagnola, eh, il Ducato prima serie, la prima Croma e così via, ecco, quel motore lì in teoria sarebbe dovuto finire dentro l'alfetta già nel 1974-75. Questo accordo non si fece, sapete che poi l'alfetta conobbe il diesel nel 1980, divenne per il momento la vettura diesel più veloce del mondo, perché superava i 160 e passa all'ora con un motore appena 2000 turbodiesel, mentre invece la Mercedes per arrivare a 160 all'ora aveva bisogno di un 6 cilindri in linea 3000, ma l'Alfa Romeo fece questa bella cura al motore VM, che era il famoso motore modulare, non modulare come lo intendiamo oggi, modulare era la sua architettura, perché si potevano aggiungere o togliere i cilindri e tu facevi un motore di una cilindrata diversa prova ne è che per esempio il famoso motore 2004 che poi è stato montato anche dall'Alfa 90 il motore 2004 gli segarono un pistone e divenne il 1.800 della 33 la famosa 1833 33 1.800 turbodiesel ecco che è arrivato ecco che è arrivata già una vostra zappa la Giulia Col Perkins non era male consumava poco e non si rompeva mai sì se facevi giusta la manutenzione, perché se sbagliavi la manutenzione invece l'olio, come ha raccontato il Cavalier Cozzi che salutiamo e che è una delle colonne dell'alfismo in Italia e nel mondo, l'olio diventava tipo la Nutella e di conseguenza non era proprio il massimo, aspetta che è arrivata una foto, sì però non mi puoi mandare la foto della Escort Cosworth, uh, cioè, qua stiamo parlando di Alfa Romeo, porta pazienza. Allora, vediamo un po' che cosa dice questo nostro ascoltatore, le macchine a benzina le teniamo nel garage, in attesa di poter comprare un alfone a carburatore saluti da un paesano, saluti anche a te, il Sofim era pure sul daily, certo, perché comunque era anche eh, sui mezzi che appartenevano all'Iveco, ecco, allora la domanda che vi pongo è, voi come combattete il eh, caro benzina, anche perché a questo punto si apre il grande dibattito, montare un impianto a GPL e o metano su un Alfa Romeo anche storica oppure no? Quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi? Eh, e allora, ieri io già anticipando questa, telefo- questa trasmissione che state vedendo in questo momento e aprendo il dibattito ne ho parlato con qualche amico alfista. E allora io vi voglio, eh, vi voglio dire, aspettate che vada a pescare la risposta che mi ha dato lui, vi voglio dire che l'amico Italo Feosterlicco, che tra l'altro voglio salutare, mi ha raccontato della sua 75.600. Lui ha una 75.600, una delle ultime tra l'altro, è del 91 se non sbaglio, ma ora vi dico meglio. Eh, vi dicevo ah, questa eccolo qua ha ah, questa 75.006 del 91 che già aveva l'impianto GPL e lui mi ha scritto, dice eh, oddio mio, è eh, le mani mie allora 75.006 carburatori comprata qualche anno fa già con impianto GPL, Federico puoi mostrare la foto del motore che ti ho mandato ieri? Eh, della serie ce l'ho e lo uso specie di questi tempi ne sono consapevole che il gas non giova ai carburatori ma come direbbe il grande Panelli nel film grandi magazzini Questi cazzi gazzi e eh, così diceva tra l'altro appunto eccola qua la 75 del nostro amico Italo vedete sulla destra per chi è collegato sul nostro sito sul canale 252 sulla pagina facebook e su quella e, su que- e sul canale YouTube vedete sulla destra la foto del riduttore del gas, questo è quello che permette al gas appunto di essere digerito da un motore a carburatori, perché questa appunto è una 75 a carburatori, Sapendo, eh, dice, quindi sono consapevole che il gas non gioca ai carburatori, ma non giova ai carburatori, ma come direbbe il grande Panelli nel film Grandi Magazzini, sti cazzi. Tra l'altro appunto qualche giorno fa ho fatto sostituire il riduttore perché è datato e fiacco e devo ammettere che non scatta come quando è a benzina, però la vecchietta riesce ancora a cavarsela con i fighetti. Invece Francesco Bocchetto mi scrive «Nella mia ex 75 Twin Spark avevo il GPL sequenziale, andava benissimo e senza ritorni di fiamma in quanto non veniva disastrato il collettore d'aspirazione». L'avevo fatto per ragioni economiche ovviamente, ma per evitare i blocchi del traffico, visto che la usavo spesso in quanto era la mia unica auto in mio possesso. Col senno di poi, se l'avessi ancora oggi, la userei come auto d'epoca, al tempo aveva solo 15 anni, e mai farei il GPL. Io eh, ho postato anche una foto che vedete sulla pagina Facebook della radio, è un nobilissimo motore busso V6 con tanto di impianto a gas... Ecco, ammetto che io non riesco a a concepire una cosa del genere, devo dire la verità, cioè per me se la macchina è nata a benzina non è il caso di mettere dentro dentro un impianto a GPL, anche se oggi con la tecnologia che c'è chiaramente, eh, questo questo tipo di alimentazione è in grado di dare soddisfazioni e così via, ma nel 1973… Anche noi abbiamo avuto l'esperienza del GPL, perché papà fece mettere il GPL nell'alfetta e eh, a quel tempo gli impianti erano, non erano sofisticati come oggi, significava perdere una marcia e soprattutto la velocità scendeva di una ventina di chilometri. Quest'impianta GPL che è stato usato per qualche anno, dopodiché verso il 1980 una bella mattina, papà parte da Vibo Valencia, deve andare fino a Palermo. Vabbè, a Vibo Valencia gas non ce n'era più. Usciamo a Villa San Giovanni. A Villa San Giovanni, prima di arrivare a quel tempo c'era questo cartello che avvertiva st- terrorizzando gli automobilisti, c'era scritto area di servizio Villa San Giovanni e poi sottoscritto: grosso così, ultimo rifornimento per la Sicilia. Usa dire da qua in poi guai a voi, anime brave vabbè, traghetta arriva a Messina a Messina gas zero prende l'autostrada, fa la Palermo-Catania perché a quel tempo ancora la Messina-Palermo era un moncone che finiva dalle parti di Rocca di Caprileone anzi nemmeno perché Rocca di Caprileone l'aprirono nell'85 se non ricordo male arriva finalmente in fondo all'autostrada via le regioni siciliane a Palermo gas esaurito Bene, mio padre andò direttamente in garage e smontò il ciambellone del gas e tirò via tutti i tubi. Questo per dire che eh, dipende anche da dove ti trovi per avere la possibilità di risparmiare col GPL e la possibilità diciamo così di fare qualche chilometro in più spendendo meno perché come vedete il GPL si tiene ancora su 81-83 centesimi più o meno come prezzo nel nostro paese. 81-83 centesimi in ogni caso vorrei ricordare che sono anche anche 1600 lire del vecchio conio e quindi come vedete si fa fa molto sentire, tra l'altro a proposito della guerra in corso proprio per effetto delle sanzioni il eh, petrolio russo viene venduto scontato di 20 dollari rispetto al costo medio al barile, vi ricordo che il barile sono 159 litri e a quanto pare in Polonia e eh, in... Eh, come si chiama? in... Eh, oddio, e in Romania se non sbaglio, o in Slovacchia, vengono, viene fatta incetta dalle varie aziende che, lav- che lavorano nel campo dell'energia, viene fatta incetta del petrolio eh, russo, prima che le sanzioni ovviamente si inaspriscano, proprio per poter fare scorta e per avere la possibilità di immettere qualche riserva in più di carburante vedete che insomma la situazione si sta facendo ovviamente pesante anche per noi e, e quando si arriva a spendere 2 euro per un litro di benzina forse qualche domanda ce la dovremmo fare pure noi anche sulla tassazione che viene applicata nei confronti della benzina anche sul fatto che la benzina sostanzialmente è uno degli strumenti è uno dei migliori bancomatti immediati eh, su cui eh, lo Stato da sempre si rifà, perché in Italia avere l'automobile comunque è reato, tu sei a prescindere colpevole, a prescindere colpevole quindi devi pagarla con la benzina, con la tassa di possesso non si capisce perché se è un bene registrato e quindi io ho la proprietà della macchina devo pagarne il possesso, non si sa, poi che cosa abbiamo? I pedaggi che te li raccomando, più tutti i vari balzelli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora forse sarebbe giusto abolire questa cosa feudale della tassa di possesso, mi metti 10 centesimi dentro la benzina, se cammino consumo, inquino, pago, se non cammino non ti devo niente, non vedo per quale motivo, se la macchina sta ferma nel parcheggio, per vari motivi, io devo continuare a pagarti una tassa, di possesso, se la macchina è mia proprietà, che è una cosa completamente differente, proprio a livello giuridico però in questo paese vedete, ogni scusa è buona per fare soldi, Gianni Agnelli una volta raccontò divertito a Enzo Biaggi che quando andammo in guerra nel 1935 e conquistammo l'Etiopia e nacque l'impero, Mussolini per fare cassa fu il primo a mettere eh, la sovrattassa sulla benzina, gli italiani allora sulle note di faccetta nera sfotticchiavano, ovviamente lontano da orecchie indiscrete, sfotticchiavano il Duce cantando «Faccetta nera, bella bissina, ci hai fatto andare a 3,90 la benzina» Ecco. E lo stesso Mussolini si lamentava ricevendo, ricevendo le scolaresche o ricevendo per esempio le delegazioni degli industriali a Palazzo Venezia, le delegazioni del GUF, dei littoriali e quant'altro, dicendo eh, parlano tutti di crisi ma mai come ora la benzina scorre a fiumi per le strade dell'impero, vergogna e si lamentava di queste misure, misure. comunque torniamo a noi, allora vediamo che è arrivata qualche altra zappa, ragazzi se volete telefonare abbiamo ancora tempo 0266203529. sono un felice possessore di auto GPL, con i nuovi impianti le valvole sono lubrificate automaticamente non mi devo svenare per viaggiare un pochino di più, ecco appunto eh, questo è un altro dei casi che eh, prima poneva delle remore perché sapete che la carica calorica del GPL eh, è maggiore rispetto al il potere calorifico della, del GPL, è maggiore rispetto a quello della benzina e quindi può alla lunga logorare le valvole. Infatti uno dei consigli era dopo che esaurisci due o tre pieni di GPL fatti un giro intero, un pieno intero a benzina proprio per lubrificare eh, le valvole. Poi, ciao Antonino, io non mi faccio problemi, faccio sempre 30 euro, faccine sorridenti e poi faccine piangenti. E beh, questa dei famosi 30 euro, siamo in tanti a cercare di farla, però... Le alfa, oltre ad essere buone, sono anche belle, resto a casa, ma sì, tanto puoi sempre, sempre ammirarla e ripassare la sua storia. A proposito, fine mese partiamo, eh? perché ormai siamo pronti, vi ripeto, stiamo solo aspettando la licenza dall'Apple e da eh, Google Play per poter mettere il garage dell'Alfista in versione appunto eh, digitale eh, sull'App Store e su Google Play in modo tale che così potrete scaricare l'app, vi potrete abbonare, potrete trovare tutti i numeri precedenti e anche gli speciali che sfoglierete sul vostro telefonino oppure sul vostro tablet, perché con la tecnologia elettronica possiamo fare questo ed altro, tra l'altro già che ci siamo, ora come finisce la trasmissione, vedete me ne sono ricordato, ora come finisce la trasmissione vado, vabbè devo fare un paio di telefonate per zoom del lunedì, ma devo andare poi dai nostri amici i tamburini qua, i fotografi a Castano Primo, perché devo andare a ritirare il rullino che ho eh, scattato quando sono andato all'Afra eh, due settimane due puntate fa, quando siamo andati da Alessandra Giorgetti e da suo padre, l'ingegner Giorgetti, siamo andati all'Afra che è il tempio del pezzo di ricambio ed è venuto pure poi Cristian Basini che saluto. Eh, mi pare che l'11 Alessandra Giorgetti sarà ospite eh, di, di, di Cristian a 360 all'ora, probabilmente ci sarò anch'io visto che è cambiato anche l'orario di trasmissione di zoom che vi ricordo sarà nel drive time dalle 18 alle 20 a partire da lunedì 7 di marzo quindi sulle vostre alfa romeo con la radio dab io sarò accanto a voi ad accompagnarvi a casa se volete se vi fa piacere eh, se non avete un alfa romeo con la radio dab comunque vi accompagneremo sulle nostre magiche 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 onde insomma cercheremo di fare del nostro meglio per darvi informazione, per portarvi in mezzo ai fatti, farvi anche ballare, perché fortunatamente saremo ben lontani dai mottetti e da quelle cose, mamma mia, che mi vengono i brividi solo a pensare, avremo la nostra bella colonna sonora, funky, disco, revival, come meglio ci piace, piano piano, poco poco, come piace a noi, per cui tra l'altro il regista in capo sarà Federico il meneghino volante Federico ma tu con tutto sto caro benzina vorresti passare al GPL? Eh, no Antonino fino all'ultimo resistiamo perché <ride> mi sono affezionato a questa macchina a questo motore e Sì. rimpiango quando avevo, io avevo una 206 diesel che veramente consumava niente, mi ricordo con 40 euro facevo un pieno e mi durava un'eternità ma Eh, Non ci sono paragoni con la macchina che ora e quindi teniamo duro, Antonino. (ride) Ma sì, continuiamo a bruciare dinosauri morti, ma che cavolo ce ne frega, benzina come Dio comanda. Signora von der Leyen, Greta, mi dispiace per voi, fino a che ci venderanno la benzina noi continueremo a bruciarla. Arrivederci e grazie. Non ce ne frega niente, che cavolo. Oh, allora, si sono fatte le nove e 55 minuti l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello è lì? eh sì è ancora in giaccata si sta preparando va bene allora poi se vuole facciamo traino intanto ecco per favore proietta quest'altra foto così chiudiamo con questa iniziativa benefica allora la vedete su radiolibertà.net oppure sulla nostra pagina facebook oppure ancora sul nostro canale YouTube e sul canale 252 per tutti gli altri ve lo leggo Allora, il club Catania Alfa Romeo ha, eh, ha avviato una iniziativa che si chiama From Catania to Ukraine da Catania all'Ucraina per le donazioni ogni venerdì dalle 17 alle 20 potete andare presso la sede del club che è in via Cosentino 11 a Catania ripeto, via Cosentino 11 a Catania, per maggiori informazioni comunque andate sul sito www.cataniaclubalfaromeo.it oppure chiamate il 393-600-4175, ve lo ripeto, 393-600-4175. Bravo Federico che hai ricordato questa cosa. Eh, No, rimettile un attimo che che volevo darvi anche un elenco di quello che potete potete donare Bagnoschiume, shampoo, dentifricio, spazzolini, pettini per capelli, intimo uomo, donna, bambino, varie misure Assorbenti Tampax per donne, pannolini per adulti e bimbi, scottex, mascherine monouso, guanti monouso, fiammiferi, batterie, torcia batteria Kit di primo soccorso, ghiaccio istantaneo, disinfettanti a base d'alcol alcol, candele, siringhe, cerotti, acqua ossigenata, bende, garze, termometro, vatta, vestiti per bambini e adulti, possibilmente invernali, coperte plaid, coperte termiche, salviettine umide per i bambini, pasta, riso, frutta secca e olio, purché sia con scadenza a lungo termine. Adesso, ladies and gentlemen, ecco a voi, in tutto il suo (coughs) splendore, l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, ho notato quest'amore eh, condiviso che abbiamo per Greta?
0: Sì, indubbiamente, <ride> Indubbi- poi stavo c'è pensando una Fe- cosa... C'è
1: anche Federico che si unisce al club, uh, we Long- ma certo,
0: <ride> ma. Guarda Giorgia, quando torno in pista con la 166 dobbiamo fare tante di quelle sgommate nel parcheggio della radio che dobbiamo eh. lasciare i segni a terra, quindi esatto, bruceremo benzina esatto. senza pietà.
1: Esatto, facciamo un video che poi condividiamo. Per la sì, amica. ovviamente,
0: proprio scriveremo <ride> Radio Libertà sgommando con la macchina nel parcheggio. Esatto, Mi Senti, ingiusto. ma hai sentito questa del fisco ucraino che ha detto che se tu ti prendi un carro armato T-72 o T-90 abbandonato dai russi non lo devi denunciare sul 740 perché è predabellica? <ride>
1: Non lo sapevo ma mi sembra...
0: Lo che... so che fa ridere ma è vero, Una circolare del primo marzo del fisco ucraino.
1: Vabbè, eh, anche lì devo dire che si stanno... Ma perché il fisco ucraino? Vabbè, ma poi chi è che si porta a casa un... Vabbè, eh, ok. Io per esempio, eh. perché
0: scusami, è lungo 10 metri, largo eh. 4, Comodo. pesa 46 tonnellate sì. e ha un cannone da 125. Se io tiro un colpo di clacson, ho voglia se trovo parcheggio dopo
1: hai ragione potrebbe essere una scelta molto strategica di lungo periodo il famoso
0: clacson di filini (ride) (ride) io te l'ho detto ci devo montare prima quello della 500 degli anni 70 che fa se al terzo clacson non si spostano io gli tiro un colpo di clacson da 125
1: mi sembra un un ottimo anzi direi avvisi e poi vai
0: sì, sì, e poi hai voglia di poter dire ti venga a prendere stasera col coupé. Sì, no.
1: Ha voglia di dire sono pronta, sono pronta e sono sotto la doccia in realtà.
0: E eh, non ti preoccupare che un colpo di clacson eh, vedi come scendi. No, no. Sto arrivando, amore! Boom! <ride> Senti, di che si parla oggi da te?
1: Allora, eh, dopo questa perla del fisco ucraino, ma noi continuiamo nella prima parte a parlare mh, proprio di energia. Ecco. Quindi parleremo di questo tema abbastanza delicato, tra l'altro la Casa Bianca ha deciso di tagliare le scorte, scor- diciamo, il, mi viene il termine, insomma, traga- eh, di, di, di dire stop al gas russo, ecco, eh, e quindi insomma questa è una mossa abbastanza pesante da parte del, certo. della Casa Bianca, quindi staremo anche a vedere come si muoverà Putin e quali saranno le sue contro, contromosse. E niente. Nella seconda parte invece affronteremo il tema del catasto. perché come tu Ehi. sai è venuto su tutto questo casino eh, dopo insomma, l'out-out messo dal, dal governo perché ha minacciato di, di andarsene Draghi se non fosse approvata L'articolo 6 sul catasto, così come loro eh, volevano, quindi senza interferenze da parte dei partiti.
0: Ok, sennò... allora io ti lascio fare perché se no tra poco Federico mi accatasta tra i cadaveri nel baule della sua Giulietta. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo eh, sabato prossimo col Garage dell'Alfisto oppure lunedì alle 18.00 con Zoom sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. Grazie all'inderogabile Giorgia Pacione di Bello, restate con lei, dopo ci sarà la Gemma Gaetani con una Gemma in cucina, come sempre bravissima, grazie a tutti e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, arrivederci. Avete ascoltato il garage dell'Alfista?